0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais. Com o coração em festa hoje, com muita alegria de estar aqui mesmo, a gente vai bater um papo, me fala se está bem o, o volume das coisas na Rádio da Rua que acho que agora saiu do ar, olha que danada, Deus veio tão fortemente que saiu do ar e eu acho que agora voltou. Rádio da Rua me dá um toque se tá tudo bem por aí. É, YouTube me faz um joinha, por favor, aí ah, eu acho que a rádio voltou. YouTube só me faz um joinha, Insta tá legal, né, pra gente começar. A gente vai falar hoje, só me faz um joia, tá, pra eu seguir firme, seguir forte, muito bem. Aí, se você quiser, tem algumas pessoas que estão escrevendo aqui, eu só consigo falar depois. Por quê? Porque eu fico sabendo que você tá aqui. Muita gente passa e não fica, aí eu não vou falar. Mas, se você quiser que a gente fale um oi e converse... Ah, muito obrigada, Paulinho. Bora lá. Então, assim, ó. Esse tema... A rádio tá saindo e voltando, essa tecnologia é uma beleza. Você já conhece a Rádio da Rua? Depois vai lá, fica aqui por enquanto, mas depois você vai lá. Você que já tá ouvindo, fica por aí, que a gente, ia, a gente saiu e voltou, tá bom? Esse tema, sabe quem? Pena que ela não tá aí, essa danada. Esse tema, quem, quem, su, quem sugeriu foi a dona Débora. É a nossa artista, que faz todos os nossos posts. Desde o começo da nossa trajetória de inventar coisa, ela sempre esteve junto. Sempre. Sempre. Débora acabou de entrar. Ai, é uma coisa essa. Você perdeu a musiquinha do seu Quiser Falar Com Deus, mas depois você vai pegar do comecinho. eu ia acabar... Acabei que você chegou, já Eu começar a falar mal de você, mas eu falo pela frente mesmo. Relação boa é a relação assim, ó. Cara a cara. A gente se conhece há 750 anos já, eu e a Débora, há muito tempo mesmo, são muitas vidas. E ela que sugeriu esse tema. É, ela falou assim, ah, meditação, ela foi falando 500, né? Porque ela é uma pessoa muito paciente, né? Ela é muito zen, né? A, por isso que ela falou, faz sobre meditação, porque ela é muito zen. Zen paciência, ela mesmo. Ela é ligada no 480, essa menina. E aí eu falei... Ah, isso aí é uma boa... É um bom tema pra gente juntar... Meditação e mediunidade... Aí ela falou assim... Sempre você puxando a sardinha... É óbvio... É isso mesmo... Então... Com o tema da Débora... Ela fez um post lindo... Ele, é, alegre... Com cores... Bonitinhas... Assim... Eu gostei demais... Assim... Bonitinhas não é... Não é inha desmerecendo Não... É que eu gostei muito da cor... É, achei bonito... Eu gosto muito das coisas que ela faz muito mesmo, acho ela uma artista de mão cheia e muito zen <risos> só que não então, aí a gente foi se preparar pro tema pra gente conversar um pouco é um tema que eu já gostaria de ter conversado mas eu não sei se eu falaria tão assim, meditação mas é, de preparação pra mediunidade a meditação é uma ferramenta muito bacana é, para médiums que estão aí começando a trilha ó, Oh, é a rádio que tá tocando Maria Rita Que legal, que ca... saiu fora de novo Se eu quiser falar com Deus Essas coisas acontecem, né? Ainda bem que me avisou aqui Agora voltou, Rádio da Rua, essa tecnologia Às vezes a conexão com três Eu tô no YouTube, Instagram E na Rádio da Rua pode dar uma, um crepe, né? Então vamos, vamos voltando, gente É assim, a paciência do ao vivo E o encanto do ao vivo É assim mesmo e eu sempre quis conversar sobre essa preparação da mediunidade, que os médiums são muito ansiosos. Ser médium, estar nessa lida, porque mediunidade é uma questão de ser ser humano. Agora, preparo, o preparo que você faz e o foco é o que muda. Todos nós somos, né? Cada ser humano. Do evangélico, do fio a pavio, nós temos essa interação espiritual, né? Esse meio para, né? Então do mundo material e espiritual, que é o mesmo, nós seres humanos viemos já preparados. Então não tem essa separação. A partir disso é que eu, eu falo sobre que cada ser humano é médium. Mas estou falando do médium no sentido estrito sexo, A pessoa que se prepara para fazer um atendimento em alguma religião, é, que está nesse foco. Então eu sempre entendi a meditação como uma das ferramentas muito importantes. Se não for a meditação. É... Se não for a meditação clássica, que é o que a gente vai conversar um pouco sobre isso, a meditação como concentração é muito importante para o médium. Então, vou falar para vocês da minha trajetória que eu vou fazer aqui, para ver se vocês gostam, se fica ou se sai. Mas é fica, por favor, que a gordinha gostaria muito de ficar com você. Olha só, qual é o caminho que eu vou fazer? É. Eu vou falar sobre um histórico da meditação, a origem dela, um pouquinho, para a gente pincelar, os tipos de meditação que tem, o que, que é meditação, é... e vou fazer uma palmirinha, dar uma cumba da meditação, que dicas que a gente pode dar e que exercícios simples que a gente pode começar a meditar. Muita gente, quando fala meditação, faz assim, ai, que bom, coisa chata, já desanima. Mas não, a meditação é um autocuidado que pode ser interessante, ser interessante e simples. Então, eu vou propor para vocês alguma coisa que pode ser interessante. E o que tudo isso da meditação tem a ver com esse exercício da mediunidade e o que pode ajudar você, médium, que está aqui me ouvindo e acha... Que só no Google é que você vai ser um médium. Seja médium pelo Google em 10 minutos. Seja médium por postagens do WhatsApp em 5 minutos. Não. Então eu vou conversar com vocês um pouco dessa trilha aí. Então vamos lá. A meditação é coisa antiga, viu? Sim, senhor e sim, senhora. Ela, sim, senhores, É muito antiga mesmo. Dizem, dizem, dizem. Uma que eu gosto muito, como que a gente começa a se preparar para saber a origem das coisas todas? Eu gosto muito da origem das palavras em si, que a partir de lá a gente vai tirando todos os ganchos e todas as, as orientações. Ela vem do latim, que é meditare, que é voltar-se para o centro. Então já a partir da origem dessa palavra, a gente já começa a entender um pouquinho para que, que serve essa tal meditação. Ela existe já dizem, os porque assim, ó um estudo bacana que eu fiz, que eu achei legal, ontem a gente acendeu a fogueira lá no terreiro, eu estava lá com o Leandro, pai pequeno da casa, olhando o fogo um tempão, que é o que a gente faz quando a gente acende a fogueira, a gente reza e tal, e se concentra. E não é que é nos estudos bem antigos da meditação, mais do que esses que eu estava falando, que 3 mil antes de Cristo, os hindus já meditavam. Então tem da filosofia vedanta do intuísmo, tem dos taoístas na China, tem o budismo que puxa da Índia tudo isso, tem... Essa origem é interessante vocês saberem, quem quer saber, porque é legal, né? Mas a questão da meditação em si, por que o ser humano se concentra, tem um histórico muito legal, até de estudos de antropologia, do ser humano olhando fogo. Isso é muito interessante e fazia com que, ao ele olhar o fogo, ele separava na cabeça... A ação que ele estava fazendo, por exemplo, caçar. Então, ele no fogo, ele sabia que ao se concentrar no fogo, muita coisa do que ele estava pensando em fazer o que já tinha feito, mudava. O fogo foi um auxiliador para que zerasse o que estava acontecendo até aquele momento para poder seguir. E faz muito sentido. E os caçadores... Estamos falando de, de tempos bem remotos. O ser humano, como diz as entidades, os dois pernas lá atrás. Os dois pernas lá atrás. Ele, quando caçava, ele começou a ver que essa concentração ajudava ele muito quando ele ia ver um, um bicho para poder caçar. Que ele precisava es, esvaziar de ansiedade e do querer caçar para o bicho em si. Que é muito que a meditação nos dá de auxílio para essa história inteira da nossa vida, porque ela faz com que a gente tenha um foco e uma limpeza dessa ansiedade que a gente fica de ou querer alguma coisa que já está num objetivo ou alguma coisa assim, para dar uma focada. E só quem faz isso é a gente com a gente mesmo, diferentemente de uma reza. A reza ela tem um pedido, uma súplica, um agradecimento. A meditação não. A meditação tem em si o pensamento. O que chega e o que que você tá trabalhando do que chega. Então eu vou contar um pouco mais pormenorizado, mas eu quis. Eu separei um montão de coisa que eu, quem me conhece, que já tá vendo isso aqui já há um tempo, eu me preparo, escrevo um roteiro e aí eu começo a falar que, uma, que nem uma traca trica e acabo esquecendo do que eu escrevi. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Vamos, vamos seguir do jeito que eu sou. Não tem como a gente ser outra pessoa se a gente é a gente mesmo. Isso é um pouco do tema que estamos falando. De mediunidade e meditação. Não adianta. Eu tenho, eu tenho perseguido um tema que pode estar distante do que eu estou conversando aqui, mas tem. Quando uma pessoa, Quando você fala assim para uma pessoa, nossa, eu gosto muito de escrever assim no caderninho. Em vez da pessoa simplesmente, ah, é mesmo? Você gosta de escrever no caderninho? Que interessante. A pessoa fala, ah, mas você poderia escrever num cadernão. Que aí você não precisava escrever com caneta, você poderia escrever com lápis. Por quê? A pessoa não escuta o jeito que você é e já dá uma opinião e até orientação para você ser diferente. Vocês sabem essa resposta? Isso aí dá uma live. Porque é engraçado, porque essa história da escuta, eu acho muito maluco. Eu acho muito maluco, porque você, uma que seja parte de um pressuposto, que é só seu filtro. Por que, que a gente não dá o tempo da pessoa ser a pessoa mesmo? Bom, acho que isso é outro tema. Eu só acho que cruza, porque cruzou na hora que eu tava falando sobre esse tema comigo mesma, aí veio essa história de que, pra gente ser a gente mesmo, uma das formas da gente se conhecer é fazendo meditação. Essa história da gente poder se concentrar com a gente, do jeito que a gente é, é muito bom. Ontem, na gira de caboclo, a gente aprende que é um pouco isso. Um que é agradecer o que a gente já é para a gente poder seguir. É, não o que a gente quer ser e o que a gente precisa ser, que a gente sabe que a gente pode melhorar. Não, o que a gente é agora, desse, desse jeito. Com esse corpo, com esse cabelo, com esse jeito, com esse óculos. Com esse anel, com isso que eu tenho agora. Não com o que eu vou fazer. Ah, não, eu tô bem mais. Eu tô bem mais. Isso tudo tem a ver com a meditação. Porque ele é, ela é muito do aqui, do agora, do presente. Lógico, você vai chegar pra. Eu vou fazer uma Palmeirinha da Macumba que eu vou dar umas dicas de como que a gente faz, mas no começo é essa avalanche de pensamento, né? Quando você para. Aquela história que normalmente a gente, para quem não medita mesmo ou reza frequentemente, na, essa hora aperta, essa hora chega quando a gente vai dormir. Passa um flashback, né? passa cenas do, do dia, a não ser que você esteja bem capotado mesmo, mas passa um pouco de como foi seu dia, como será o outro, né? Tem um certo balizamento aí do que aconteceu e do que vem, né? Normalmente é assim que acontece na hora que a gente põe a cabecinha ali de. Uff, dar uma, uma suspirada. E na meditação, não. A meditação você traz esse foco frequentemente, que isso esvazia até pra você dormir. É muito medicinal. O autocuidado, que eu considero a meditação assim, o autocuidado é medicinal. Esse tempo que a gente tem pra responder pro chefe, responder pro parceiro, responder pra qualquer WhatsApp tonto de brincadeira, que é um tempo que a gente tem... É, a pergunta que a gente faz é por que, que eu não consigo fazer isso comigo? Né? Por que, que eu não posso separar um tempo do dia para que eu fique eu comigo mesmo? Por quê? Né? É uma coisa que a gente precisa se perguntar. É uma coisa importante para a gente se perguntar. E, eu gosto muito dessa, quando eu voltei nessa raiz da palavra, imaginando essa história de olhar para o fogo, e o quanto que isso, desde que o ser humano é ser humano, do começo da nossa existência, fez sentido, também faz parte da gente. É importante a gente olhar um pouco essa continuidade. E o fogo, não sei se vocês têm essa experiência, o quanto que ele é forte para que isso aconteça dentro da gente, né? O quanto que ele nos empodera a olhar, mas o quanto essa concentração desse ponto, até o mar, né? O mar também para mim é assim. Faz com que esses movimentos constantes... E a meditação é um pouco isso... O mantra é um pouco isso... né? Você repetir o tempo inteiro uma mesma palavra... O mesmo som... Faz com que a cabeça vá... É, se coordenando nessa história... Esse movimento... E essa limpeza mesmo do que estava... Vai surgindo outros... Isso é muito legal... Se vocês quiserem falar por aí... Vai me falando, tá gente... Eu paro daqui uns 10 minutinhos... Pra ver o que vocês escreverem e a gente continua. Vamos fazer sempre o mesmo esquema, tá bom? Porque a meditação em si. É... O que eu penso muito quando a gente cruza com a mediunidade, médium, a, pri a principal coisa que médium fala é por quê? É porque a gente pega uma farinha, por quê? É porque a gente pega uma vela, por quê? É porque, vem, vem, porque, 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 porque. Lógico, somos pensamento. Ser humano é pensamento. Também, o Pai Armando, ele sempre nos estimula a pensar que quais os outros órgãos do sentido que nós temos, que nós podemos também ser. Porque se só fica a partir do mental, ele nos empobrece, porque há muito mais formas da gente poder se conectar. Na meditação, o pensamento é o principal. É muito importante a gente perceber que desde Descartes, ou Descartes, é um filósofo, um pensador que nos trouxe o penso logo existo, de fato é o que nos diferencia é, de todas as espécies nesse sentido. Hoje parece que não estamos pensando muito, não é? Mas a gente sempre precisa pensar, como a gente falou na live da compaixão, que há muito mais gente boa do que gente com a cabeça fraca por aí. E é nesse olhar que eu me sigo, é nesse olhar que eu sigo e acredito. Então, quando essa história é trazida de que penso, logo existo, a gente traz a meditação nesse conceito que poderia ser outros, que é o quanto é importante controlar o nosso pensamento. Isso é interessante. E quando a gente é médium, o quanto é importante a gente controlar o nosso pensamento para a gente poder estar conectado, porque senão a gente não conecta. E se a gente conecta, é, dependendo do pensamento, a gente interfere a conexão, não é? Então, o quanto que é importante, uma, a gente se conhecer, mesmo a fundo, com todos os nossos defeitos, qualidades, potencialidades e coisas que atravancam, para poder seguir. Não sei se está sendo claro tudo isso, mas é um pouco isso aí. A gente precisa saber da gente o tempo inteiro de tudo que somos nós, tudo somos nós, para a gente poder saber que pensamento que mora na gente, para a gente poder saber quem que a gente conecta, porque a mesma coisa de uma relação que a gente encontra amorosa ou mesmo de amizade. É a gente precisa saber quem somos nós para a gente não ficar numa relação simbiótica, de uma mistura de quem sou eu quem é o outro, que isso não é sadio. A conexão espiritual, ela se faz muito com o que sou, com o que tem, do que eu aprendo comigo, para que eu possa é, receber essa emanação e vibração desse espírito em mim e comigo, e saber que um auxilia o outro nas suas diferenças. E esse pensamento eu preciso estar tá com muita tranquilidade, por exemplo, no momento de uma incorporação, se eu ficar pensando no sacolão que eu tenho que fazer a compra, eu dificilmente vou ter uma conexão bacana. Ou se eu somente ficar pensando que eu vou, vou, vou incorporar, vou, vou, vou incorporar, vou, vou... Seja uma incorporação mais mecânica. De que forma que a gente precisa estar com o nosso pensamento no dia, na hora e no cotidiano, que é esse é o principal, para que essa conexão seja de fato fluida, intensa e importante para você, médium, e para quem você vai atender e para o que seja. Então, é, é uma relação muito imbricada mediunidade e meditação quando a gente parte da meditação desse conceito do controle do pensamento, isso é muito bom e controle não no sentido de que eu tenho que parar de pensar eu tenho que saber os meus pensamentos, por isso eu acho que teve a relação, agora eu linkei, da coisa de que por que, é que a pessoa não simplesmente vê que eu sou assim, olha eu escrevo nesse caderninho, é mesmo? Você escreve nesse caderninho? Posso não concordar com o caderninho, ah é mesmo? Você escreve no caderninho? Posso perguntar aí como que é, é legal escrever no caderninho? É, do que eu falar ah, mas você quer você, acho que é melhor você escrever num cadernão com um lápis porque eu acho importante essa forma da gente se conhecer mesmo e não precisar mudar o outro e não precisar ficar controlando o que a gente pensa no sentido de isso é errado isso é certo o controle do pensamento não é não, não posso pensar não é escravizante o controle do pensamento é saber o que se pensa. Você entende? É ter a dimensão do meu pensamento. Ter a consciência do que eu penso. Não que eu queria pensar diferente. Queria já era. É outro verbo. <risos> se você quer, é outra coisa, sabe? É, e se você agora está assim... É assim que é. Não adianta ficar desejando o que já não tem. É agora. Mas o que você tem é importante... Caboclo sempre ensina isso, é o que você tem, é o que você é, então agradece, não é uma coisa cristã, judaica, de que agradece tudo esse emprego que você ganha 10 reais por 10 horas trabalhada, porque é muito importante, porque as pessoas estão passando, não, não é isso, é o que você tem, é o que você é, agradeça, tenha consciência, Controle o seu pensamento sobre você, sobre o seu aqui e agora, sobre o que você conquistou nesse segundo. É seu. Se você não tiver consciência, você pode perder. Ó, pessoas que têm dinheiro que chega e dinheiro que se esvai, tudo que entra sai é falta de consciência. Não tem noção do que é capaz. Então pessoas que têm milhões, num segundo, no outro segundo, tem nada. Né? Essas, aí você vai per, percebendo uma das formas. Por que, que não? Uma das formas, certo? Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma pista que a gente precisa ter da gente mesmo. É a meditação ajuda a gente ter isso esse nosso. O controle não da obsessão do controle, mas o que somos, a nossa consciência. E a possibilidade de se gostar mais. É importante. Essa questão da autoestima, ela é extremamente necessária para qualquer fim. Seja pra mediunidade, seja para ir até a esquina, seja para existir. A autoestima é importante, por isso esse autocuidado é legal. E uma das coisas que a gente recomenda, tô falando já aleatoriamente aqui no roteiro. Bom, uma das coisas que a gente recomenda é fazer frequentemente. Como da mesma forma que a gente fala da reza, só que são totalmente Fins diferentes que se encontram ali, mas fazer uma ação focada no mesmo dia, no mesmo horário, faz com que você tenha internamente um compromisso a ser guiado. É mais fácil. Do que você fazer. Ah, vou fazer agora. Ah, não. Ah, vou fazer. Agora você coloca um compromisso, notifica na sua agenda ou escreve no papelinho. Você se firma como compromisso. Né? Ou você sempre se desmarca. E, tem, e você assume o, o dos outros somente que você tem. E o seu que se frega. É Precisa rever esse acordo com você mesmo, né? Sua companhia é extremamente essencial para você mesmo. Eu comigo, você com você... É uma companhia que é 100%, né? Não tem, não tem menos. Não tem como. Essa consciência também é bom ter. E você ter esse horário, esse dia... Frequente para que você possa estar com você, já eu acho o começo de uma meditação, não a, a clássica. Então, quem assistir isso aqui depois, não fique chateado. Eu não vou, eu não sou nenhuma experta em meditação e sei que tem muita gente muito boa nisso. Então, o que eu tô querendo dizer é o começo de uma história para que você esteja mais consciente com mais controle do seu pensamento e com mais autocuidado com você... pra que sua mediunidade esteja mais aqui, ó... pertinho... não esteja no Google... não esteja num curso... não esteja numa live... né o que eu tô querendo é, uma, é dar dicas... mas que é você com você... Esse, essa relação é sua... mas ela precisa ser cuidada... ela também não nasce espontaneamente... Ah, então eu sou médium desde que eu nasci, então eu já sei, já vejo espírito, já incorporo, beleza. Mas não é disso que eu tô falando. Tô falando dessa necessidade que a maioria dos médiums tem de estar melhor com a mediunidade. Tem muita minhoca na cabeça, que não é essa questão. A questão é anterior a essa questão. Essa ansiedade de se conhecer o de fora não vai acrescentar nada ao que tem dentro absolutamente nada, não tem como, então o que a gente quer ser não está fora, é o que a gente é que vamos começar a ser, então a consciência do que somos é extremamente importante, ela é extremamente fundamental para todas as histórias da nossa vida, então se você marca com você mesmo o começo de uma história de um autocuidado por dia, que seja cinco minutos de esse tempo eu vou me dar para mim, e não é nem computador na frente, nem relógio, nada. Então, a palmeirinha da macumba começa assim. Depois eu vou puxando mais, tá? Eu, 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 eu fiz uma metodologia pra gente conversar. Depois eu passo. Vou terminar umas 8 e meia pra ver como que vocês estão. Que é, vou marcar e eu aviso todo mundo. Eu tiro o telefone, eu não atendo mais nada. Pode ser durante o dia, se você consegue. Pode ser depois do expediente de trabalho. É, sei lá. Você avisa Deus, mundo raimundo, no seu horário de almoço, sei lá. E a recomendação é estar num lugar que seja confortável, mas não muito, porque não é para dormir. Vou contar uma história engraçada, <risos> aí, vou, eu me, me lembro de contar uma história de um ashram que eu fui na Índia, de meditação, só para vocês verem como é que eu sou expert em meditação. Então, não há um lugar confortável a ponto de você dormir, que a questão não é você se desligar, é a questão de você se ligar, é o contrário. Então, um lugar confortável e que você esteja de frente para uma parede branca. Isso é um desafio grande, porque assim ali, você com a parede, é, você pode jogar esse pensamento que está vindo. E o controle do pensamento não é não, não, não posso pensar nisso. Não, é deixar vir o pensamento. E no momento que ele chega, você começa a emergir e saber como você tá. É, a minha sugestão de você usar a meditação é usar como termômetro. Peraí, deixa eu saber, tô meio irritada, tô meio assim, eu sei que alguma coisa... Ou aquele dia que você nem sabe como você tá, só resolvendo pepino de outros. Não, cadê eu? Onde tô? Cadê eu nisso tudo? É esse momento. É, fechou num quarto, parede branca. Então, maioria das casas tem parede branca, escritório, sei lá, eu o quê. Não, faça no banheiro também. Lugar sentadinho numa cadeira confortável, não tanto. Então, não é no sofá deitado. Você, parede branca, deixa chegar os pensamentos e, e vai vindo. É, a Moja Cohen, que eu amo, ela uma sumidade, né? uma maravilha, assim uma delícia escutá-la. Ela fala que no começo das meditações dela, ela não aguentava ficar um minuto. E depois, hoje, ela fica horas e tem que tirar ela a fórceps, né? e fala: Eita, chega de meditar. Então, é um exercício cotidiano esse do autocuidado. Ah, então, depois eu faço. Ah, esse depois eu faço de se protelar é uma coisa que precisa pensar que que você se protela, né? Então vamos conversar um pouquinho, beber um pouquinho d'água, que tô com sede, pra saber de vocês, opa, tava com sede mesmo, saber de vocês, se vocês têm algumas questões e saber quem, quem tá aí, quem é que tá aí, deixa eu ver se na rádio tá tudo bem, porque tinha parado, né gente, parou de novo, eita, que pena, hein? a rádio hoje não vai subir. É... YouTube tá tudo mundo bem? A Ruth joga um, um ok e a Carmen, eu acho que ela te abençoe, lindeza, que bom que você tá aí, fico feliz, muito bem. Vamos ver quem chegou por aqui, se vocês não escreverem eu não sei quem tá, tá bom, gente? Porque eu sempre acho que, acho não, isso é uma verdade, meu cabelo tá tudo penteado que é, pode passar e não ficar e eu não fico sabendo que vocês estão aqui, tá bom? Então, vamos lá. E se vocês tiverem questões aí do que a gente conversou até agora, se tá claro, ficou claro do que eu tô falando, é legal eu saber. E se vocês têm uma dúvida, um depoimento, e vou falar do Ashram, que eu tinha esquecido. É, minha mãe e meu pai, lindezas? É, vamos ver. Ah, Oxalá te abençoe, Zane, sua benção, lindeza pura. Oxalá te abençoe, Edita, tudo bem? A ah, Di de falando demais essa música, a música Se Eu Quiser Falar Com Deus. É bom que a gente aproveita ao vivo, porque depois que fica gravado, eles cortam as músicas, porque tem direitos, aí o YouTube não deixa. Aí na hora a gente curte, né? A Rosana, sua benção, lindeza, mais linda do mundo. Aí ah, o Paulinho, que eu já tinha falado, a benção dos mais velhos, coisa mais linda. A Débora com o olhinho. Labi, você tá em muito mais conexões que três. <risos> Boa, Débora, boa, boa Aê, Marcela, boa noite Oxalá te abençoe, lindeza Que bom te ver por aqui A Zani fala assim, Balu, meditação para mim é uma contínua prática De parar a mente, respeitando o meu corpo E espírito, trazendo inúmeros Benefícios através da minha respiração Fantástico, mas de santa figura, né? Aprendi a ter o costume De fazer e me faz muito bem E as pessoas ao meu redor Pararam a mente para ouvir A ah, danadinha, ela é filha de Ansan Filhos de Ansã, não dá pra gente falar genericamente, mas a Zani, minha irmã de santo, mãe de santo, eu posso falar um pouco. Ela é elétrica, viu gente? Ela é dos baco a gente chama ela de ventilador, a gente chama ela de vento, a, a, a Dunyman chama ela de ventania. Então você já vê que há uma pessoa assim, né como o vento. Então ela tá fazendo meditação. Depois de véia, ficou inteligente. Porque precisa, né, Zani? Ela atende as pessoas. A gente já tem uma parceria aí que a gente atende juntas. Se a gente não tá no prumo, a gente se lasca, né, minha filha? Não tem jeito, não. Débora escreveu. Por Google, só se é médio. É, não é médio. Isso mesmo, Débora. É isso mesmo. Tá te abençoe, de lei. Que bom que você tá aqui, moleque. Bom te ver. Silmara, é verdade. Tá aí, lindeza, que bom que você veio também. Oxalá te abençoe, Ale, que bom, hein, esses médios estão chegando aí, a Rosana com coração azul e vermelho, azul e vermelho, oxalá nos abençoe, lindeza pura, viu gente, vocês não tem o que falar, vocês não tiveram o que escrever, eu vou seguir a parada aqui, tá bom, porque ainda faltam algumas coisas, mas eu espero muito que vocês tenham pensado um pouco nessa história da meditação como autocuidado, não é o, o que vem no pensamento, é diferente de reza, é, de, é um termômetro de saber como é que eu tô a partir do que eu estou pensando. E pensamentos que ficam muito constantes, muito mecânicos, muito o tempo inteiro martelando a gente, é muito bom, gente. Na hora que você tá ali, você deixa ele vir, você vai indo. Vai indo com ele, deixa ele ir e você vai tirando. Deixa ele ir porque você vai cansando dele. Então você vai mandando embora também, sabe? Isso é bom. Por exemplo, se a gente tem um pensamento derrotista, eu não vou conseguir dinheiro, não vou conseguir namorado, não vou conseguir dinheiro, é, sei lá, não vou conseguir. Quando você faz a meditação, esse não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, você vai cansando a ponto de, ei, vamos controlar esse pensamento aí, que você ia branco. Vamos mudar essa história, né? E você já, automaticamente, porque não dá pra saber o que você vai construir, construir ali com você. O que eu sei te dizer, que por experiência própria, a Zani também, todas as mães de santo que a gente conhece, pessoas mais próximas de mediunidade, que isso é muito bom, e não é assim, imediato. para algumas pessoas é mais imediato, mas é assim, essa constância vai fazendo sentido no cotidiano, De de repente esse pensamento vem no cotidiano para te boicotar, para encher os covar. De tanto que você já ficou naquele controle, naquela limpeza, naquele exercício meditativo, chega a hora que você fala, ei, tem menor sentido você chegar aqui não, filho. Toma seu rumo. Então ele já não é mais bem-vindo no repeteco do cérebro, né? Então isso é importante. O que, que vai acontecer, não dá, saber, não dá pra eu falar desse exercício da palmeirinha da macumba, mas dá pra falar pra vocês que surpresas acontecem. Porque o cérebro, ele precisa ser o tempo inteiro... É, exercitado. Não com os por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Por quê? Nossa, é uma mania que tem. Por quê? Por quê? Porque mas é o para quê? De que jeito que está sendo? Do que eu estou pensando? Não é o por estou pensando. Penso que, porque penso. Né? Essa é, é, essas resoluções dos porquês, eu acho que ela não satisfaz. Ela acumula, ela cansa e ela não resolve. O pra quê eu acho um pouco mais aliado da gente do que o porquê? Na questão da mediunidade e da meditação que eu tô falando, tá? Eu acho que ele... soltar mais é melhor do que prender o pensamento nesse sentido. E deixar vir o que a gente é. Não o que falam pra gente do que tem que ser. e Nem o que você gostaria que você fosse. Se você não, não é, não é. Se você é o que tá sendo, consciência nisso. Sou assim, beleza. É desse jeito que eu vou partir para alguma mudança, mas eu preciso saber quem sou. Porque não adianta já querer uma outra coisa, acabou que me ensina muito isso. Não, não adianta querer uma outra coisa se você nem sabe do que você está tendo aqui. Você sabe? É isso. É, deixa eu ler algumas coisas do que eu tinha anotado aqui, que eu acho importante do que eu falei até agora. É, sim, já falei tudo isso ah, que bom Cinco dicas práticas Palmeirinha da Macumba de novo Fala sobre sua experiência na Índia Que bom, Alex, você lembrou Ixi, já esqueci de novo Eu tive o privilégio de ir para a Índia Faz vinte e tantos anos Com a minha amiga Dani Que a gente chama Ela é Dani da Índia Mas é a Dani Utesher Que é o grande amor da minha vida está morando hoje em Nova York Não sei, ela não, não consegue assistir Às vezes ela consegue e me escreve Nós somos muito amigas e a gente trabalhava juntas numa produtora. Era uma época que estava o, o dólar igualzinho ao real. <risos> tá igualzinho hoje. Bom, olha só o que é o um tempo, não é? E a gente conseguiu, porque a Índia ir para Índia é muito caro a passagem, até hoje é também. E lá é muito barato e tal. E aí a Dani, ela queria ir... Eu nunca tinha pensado em ir para a Índia. Ela queria ir e ela queria ir no Ashram, que é um templo do Paramahansa Yogananda, esse cara, vale a... tem um, um livro dele que eu tenho, se eu não emprestei... Chama A Autobiografia de um Yogi. Putz, o cara, ele, ele é fantástico. Conheci a partir da Daniela. E a gente foi pra Calcutá. A gente foi pra muitas cidades da Índia. Uma das viagens mais maravilhosas do, da minha vida. E eu, eu fui conhecer a casa da Madre Teresa de Calcutá, da qual eu sou devoto Hoje é Santa Teresa e tudo mais. E a gente foi para o Ashram do Paramahansa Yogananda. Putz, é na beira de um rio, de um lago. É cinematográfico. É a coisa mais linda, linda. E a Dani falou assim, a gente vai fazer uma meditação. Eu fiquei pensando, o que, que é isso aí? Hum, é vinte e tantos anos, vinte e oito anos atrás. Eu era menina de tudo. Aí, beleza, vamos fazer a meditação. Aí você senta num lugar coletivo, lindo. É... é se eu tiver fotos, um dia eu vou postar aí. Vou ter que buscar essas fotos com a Dani. O que aconteceu com a dona Vanessa? A Dani não, a Dani já fazia posição, posição de meditação, os dois pés em cima das pernas, postura ereta, ela era é até hoje, muito focada e tudo mais, a Vanessa só melhorou um pouquinho, mas eu amei os cânticos, eu, eu amei os mantras, eu amei a atmosfera, eu, eu amei as pessoas, eu amei tanto que eu dormi, <risos> dormi e ronquei, a Daniela ficou me cutucando, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a meditação acontece isso com as pessoas, Você pode conversar, e esse, quem é mais profício é falar, ah, isso é um probleminha, porque a meditação, ela tem que ser consciente, tem, de fato tem, mas estava tudo tão lindo que parecia um sonho, que eu fui sonhar de verdade. Era essa história que eu queria contar, que é a mais perto dessa meditação clássica que eu cheguei, mas que foi uma honra estar na Índia, é, berço é, dessa história inteira que a gente está conversando aqui, né? Então é bem legal de estar perto. Então, da Palmeirinha da Macumba, as 5 dicas práticas para quem quer começar a meditar. Vou retomar algumas coisas que eu falei, mas para organizar para cada um aí. Quer reservar um momento para você? se é importante tem que estar na sua agenda então você coloca aí um dia um horário notifica na agenda se resolve como se fosse um compromisso que você não pode adiar de um trabalho que você fala não ah, eu vou trabalhar então não tem discussão então que não tenha discussão o dia e o horário para você com você marque para você encontrar um lugar calmo que eu sugiro mesmo que tenha você avise para todo mundo, para você não ser incomodado, seja 10, 15, 20 minutos, uma hora por dia, você vê o que é mais fácil desse começo e vai aumentando né? a possibilidade de fazer isso. É, escolher uma postura confortável, que eu falei, ficar atento à sua respiração, a gente fica pouquíssimo atento a ela. É impossível não mudar. Até o fato de vocês me olharem fazendo isso muda. Você inspirar profundamente e soltar em... Você já consegue até perceber mais seus órgãos... Você já consegue perceber outras coisas que você não percebia na agitação, na falação rápida. na O silêncio ele transforma. Eu tô escrevendo um livro que eu estava falando ontem para os médiuns lá da Casa do Perdão. Eu já tinha escrito um com a Catarina, como coautora da Catarina sobre a Culpa Move o Mundo, e estou escrevendo agora com o Pai Armando, que é o guia-chefe da Casa do Perdão do Pai Armando. Sobre a paz move o mundo e ele fala sobre o silêncio. O quanto que a gente não percebe o silêncio que a gente faz e tem e como é importante. A gente não se dá as brechas. Meditar é importante pra gente perceber o que há entre a fala. O que há entre o que eu te falei e o que você escutou. É muito importante. Esse tempo é importantíssimo. Se você não consegue mudar muito o que tem de fora por causa do trampo ou o chefe, sei lá o que é, tenta na sua casa falar mais manso até com voz mais baixa. O silêncio é mais ouvido do que o barulho. Pode perceber. E aí, fique atento à sua respiração e foco e concentração. Seriam essas cinco dicas. Reserve um momento para você. Encontre um lugar calmo, que eu estou sugerindo um lugar que seja sem nenhuma distração. Então, não é colocar uma imagem de mar na televisão para você ficar olhando. Eu sugiro para você ficar de frente de uma parede branca. É interessante o que vem. Ficar atento à respiração e fazer exercícios de respiração como esse que eu fiz foco e concentração. E estar atento para os médiums, que é diferente de rezar. Você não vai pedir, você vai se pesquisar, você vai se olhar. É um termômetro do como você está e os pensamentos que te visitam. E acalmar. Trazer como dono, dona a esses pensamentos. E controlar ser consciente. Não descambar, de pensamento que sai pelos poros. Não, pera aí. Eu sou dona desse negócio aqui. Volta. Volta. Pera aí. E vai respirando e vai trazendo. Vai respirando e vai trazendo. Opa, escapou, volta. Escapou, volta. Pera. E não é reprimir. É saber o que está aí. Entende? É um exercício constante, tá bom? Sabe que agora eu vi que são 15 para as 9. Eu realmente sou uma matraca-trica. Tem uma dica que é assim, ó, que é muito comum surgir vários pensamentos durante a meditação. Muito comum, é o que mais faz, o que mais acontece. Que não brigue com eles. Deixa vir e depois partir. Faz o ritmo dele, deixa vir e depois partir. Não tem como esvaziar a mente, tá, gente? Esse exercício de esvaziar a mente é para faquir mesmo. É top dos tops e para um exercício fim diferente. Então é vir vem e deixa vir mas é para você se conhecer como que você funciona mesmo certo é, deixa eu ver se eu tenho mais alguma... assim ah, sim sim acho que essas dicas da palmeirinha da macumba eu acho que era isso que eu queria falar para você é, falei falei acho que eu falei tudo vocês têm alguma dúvida não sei se eu falei tudo enquanto isso eu vou vendo pergunta aí para mim se vocês têm alguma pergunta é importante a gente é, trazer sempre essa postura da respiração e da calma nos, nos encontros da vida, sabe? É. E não é eliminar nem acalmar o pensamento, tá? É deixar vir. essa, Deixa o pensamento vir do jeito que você é. Não tem um certo e tem errado, tem você. Então não é controlar para reprimir. O controle é a consciência da existência e de como ele é. Para deixar mais claro ainda que eu já tinha falado, mas eu tô querendo bem reafirmar, tá bom? Porque assim, de você ter esse autocuidado de conhecer de como o jeito que você é, e o quanto que isso te inibe, te... te... te te deixa pior né, do que te deixa melhor, é bom porque aí você vai percebendo como é que você funciona. Certo? A partir desse exercício do seu pensamento. É muito bom. Faz e depois me conta, gente. Porque ele é extremamente saudável. Eu queria falar um pouquinho, mas se eu falar isso aqui não vai dar tempo. Pois eu, eu acho que tem assuntos para tantas lives quando a gente começa a falar, que é muito maluco, né? Eu vou falar só de uma coisa de curiosidade que são cinco meditações para controlar o estresse que estão cada vez mais perto de nós em relação às... Não é moda. O que a gente fala de moda muitas vezes é pejorativo. Eu acho muito interessante, depois de quase 3 mil anos antes de Cristo, essa balização também de antes de Cristo é complicada, mas não tem problema. A gente traz para perto de nós um montão de técnicas vindas de lá. Quando eu converso sobre o fogo e uma das pesquisas mais legais que fizeram é que o ser humano, na época quando as entidades falam dos dois pernas, na sua essência da chegada na Terra, o fogo fez com que tivesse uma concentração de pensamento e a possibilidade deles se ficarem mais conscientes para poder caçar com menos ansiedade, é muito interessante a gente saber que o ser humano está trazendo cada vez mais para perto é, o autocuidado, o autoconhecimento. Isso é extremamente importante. Cinco tipos para controlar o estresse, que vocês já devem ter ouvido falar, mindfulness, mindfulness, que significa atenção plena. Que nesse tipo de meditação, você fica atento ao que está fazendo naquele momento. Então, tá, tem muita gente que está fazendo aí tem o Marcelo de Marzo, que é um dos caras, que é um médico, que ele é especialista em mindfulness, é, que tem técnicas atencionais em que você usa uma âncora, uma respiração, ou o corpo parado em movimento, para focar sua atenção. Também tem técnicas construtivistas dessa técnica. É, tem meditação transcendental, você ensina a mente a mergulhar no corpo, corpo transcendental. Não tem futuro, nem tem passado, nem o agora. É a experiência da consciência conhecendo a si mesma. Tem a Raja Yoga, ou Yoga, é uma técnica de meditação pautada no autoconhecimento. Todas são muito do autoconhecimento, mas com focos diferentes, né? É... Tem a meditação Vipassana, que vem do budismo indiano, também pautada no autoconhecimento, na auto-observação e na profunda conexão e interconexão entre mente e corpo. Tem a Zazen, Zazen quem faz bastante é a Coin então, deve acontecer com os olhos entreabertos e com o corpo sentado de forma correta, que são aquela postura que eu tinha falado. É ter consciências das suas percepções, tentamos perceber a respiração, não controlar. E eu fiz um apanhado e indiquei como Palmeirinha da Macumba, brincando aqui, é, com o nome da Palmeirinha da Macumba, que eu queria muito conversar com ela sobre isso até um dia para um pouco pincelar e trazer para cada um a dica dessa importância para juntar como uma ferramenta não tão é, vertical e postada e conhecida e com técnicas, mas como uma pincelada para trazer na facilidade do do, do cotidiano essa ferramenta para o médium. Então é para isso que eu juntei essas duas essas duas, esses dois temas, essas duas questões, eu acho que foi um pouco isso, tinha muito mais coisa, eu tô passando pelo meu roteiro, mas para aprofundar, eu acho que não é o caso, né, eu acho que quem quiser aprofundar tem como, é, ir atrás, até de curso, tem muita coisa de meditação online, é, tem muita coisa que pode aprofundar a partir disso, e eu acho que é isso. Eu acho que foi porque já são 8h52, é brincadeira. Então, o que é muito importante é ter hábitos saudáveis, né? A partir do momento que você consegue fazer isso cotidianamente ou uma vez por semana que comece, você consegue trazer essa respiração um pouco mais tranquila, falar um pouco mais baixo do que você costuma falar na sua casa ou com outras pessoas, é muito importante... Pai Armando ensina e eu acho muito legal de que você fala e dê três segundos para você dar alguma resposta para não ficar brincando desse ping pong o tempo inteiro como se a gente fosse ganhar alguma coisa. Eu falo você rebate. Eu falo você rebate. Quem está ganhando? Eu acho que essa esse exercício ele se torna muito importante em relações tóxicas no mundo um pouco bélico. Nessa exacerbação de tantas mortes... Eu acho que fazer isso no nosso cotidiano... A gente favorece um mundo melhor... Dentro da gente... No nosso entorno... E assim como a gota na água... Uma pedra na água que vai... Fluindo e dissipando... E contagiando... Eu acho importante... Sabe? Eu desejo muito que vocês consigam fazer essa concentração... E trazer para si... Essa diferença... E essa possibilidade de estar mais consciente de você, do que você é e etc. 8h54. Meu Deus, que tempo é esse, né? Eu quero ver se vocês escreveram alguma coisa que eu possa ajudar. Agradecer já desde cá. Eu tô fazendo reserva do livro A Paz Move o Mundo, tá? Você sabe que algumas pessoas já estão reservando, eu reservando, eu fico tão, tão feliz com isso. Pai Armando também fica. Tem muitas novidades para chegar na sua vida e na nossa, que em breve eu contarei. É... Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. A Zani já tinha falado. É... Silmara, várias florzinhas. Florzinha é linda, parece a flor de lótus da Índia para meditação. É... Ah, Oxalá te abençoe, sua benção, Edna, muita saudade, Edna, você sempre linda, Edna, vou te agarrar quando eu te encontrar, Edna com vários coraçõezinhos verde, Edna, coisa linda, tudo em minha irmã de santo, a gente fez camarinha junto, a gente fez DK junto, a Edna não fez DK, mas fez minha vida, irmã da Cida, meu grande amor, olha, é tanta relação linda que a gente tem na vida, que o terreiro nos dá. A espiritualidade nos fez, a aldeia se faz até hoje. Essa aldeia acontece, quando uma precisa, conta com a outra, que a outra precisa. Que eu estava falando isso com os médiums ontem. Na minha casa ninguém fica porque não consegue pagar mensalidade, nem porque não, não faz aula porque não tem dinheiro. Mas eu quero que vocês falem das suas necessidades para que a aldeia e todo mundo possa ajudar. Um ajuda outro, outro ajuda outro dia, e assim que vai, é assim que nossa aldeia até hoje. Com essas irmãs lindas de santo. É, elas vêm na live porque elas se sentem em casa, elas vão em casa porque se sentem em casa, eu vou na casa delas, na, no chão da casa Mengociara porque eu tô na minha casa, e assim a gente se faz. E faz no cotidiano, somos irmãs de santo. Eu acho que isso, eu gostaria muito de estimular na aldeia da casa do Perdão do Pai Armando sempre, sabe? Essa irmandade. Isso é aldeia, isso é umbanda, sabe? É... Olha De Lei. Meditar é bom para se conectar com o seu eu interior. É isso aí. E é na palavra do latim, meditare, que é esse voltar-se para o centro. É isso aí, para o interior. Muito bem, De Lei. De lei. Sério? Que legal. Sério? Que legal o que Alessandra? seria? Esse livro é bem falado. Hum, qual livro? Me fala aí, porque acho que passou um tempo. É bom ouvir uma música para meditar? Então, De Lei, é uma boa questão. É. Eu começaria para saber o pensamento e a, o termômetro que ele tá sem nada. Porque o que acontece com o som? Você se auto-induz. Você coloca uma melodia, você coloca um, um padrão vibracional de frequência. Você já induz, vem de fora para dentro. Aí você não consegue perceber o que, que, o que já tá aí. A dica é o que que tá aí já. O que que você já tá produzindo você por você mesmo, entende? Eu, eu faria sem a seca. eu Pra conhecer mesmo, pra ter a consciência mesmo. Direi, precisa não, você vai dormir cedo. Esse Paulinho, esse lei, essa molecada, esses homens do terreiro, eu vou dizer, viu? Tudo sem vergonha. Fajardo, ah, você tá aí, Fajardo, com quatro corações vermelhos, até você? O que tá acontecendo que todo mundo entrou nessa live? Eu vou começar a ficar preocupada, hein? Eu vou morrer? Será? Brincando. Estou muito alegre que vocês estão aqui, gente. Paulinho gosta de meditar jogando videogame. Aí eles começam a se cutucar aqui. Vocês estão entendendo? É brincadeira, né? Meus irmãos estão todos aqui vivos. É mesmo, Alessandra. Tá todo mundo aqui tá lindo de ver. Ouvir você já é uma meditação. Ah, não, Edna. Vou te encontrar, vou te agarrar. Vou te fazer assim, coisa mais linda. Obrigada, Edna. Tão gentil, tão carinhosa. Juro por Deus. Arroba Fajardão, olha Débora. Pelo que estudo, sugerem coluna reta, sentada em cadeira ou no chão, mas a coluna ereta, isso mesmo. Isso mesmo, porque o Fajardo perguntou alguma coisa que eu não vi aqui. É, tá gostando de meditar, hein, de ler. Ficam tirando sarro um do outro. Eu faço em silêncio. Muito bem, Di. É isso aí. Vamos finalizar, são 8h58. Primeiro eu vou finalizar aqui na Rádio da Rua. Agradecer todos que estiveram aqui. Podem escrever aqui no chat. O que acharam, o que não acharam. Pra gente ficar bem feliz. Um beijo, pessoal do, da Rádio da Rua. YouTube, vou finalizar agora. Fica aqui em Instagram. É, Obrigada por todos que tiveram aqui. Um beijo, YouTube. Até semana que vem. Escrevam pra sugerir tema. Pra mim ajuda. Que nem a Débora me ajudou. Além de sugerir tema, ela faz o post. Faz de um tudo e escreve aqui nos comentários. Quer mulher mais completa do que essa? não há. Obrigada, pessoal do YouTube. Finalizando agora no YouTube e agora finalizando aqui no Instagram. Obrigada por todo mundo que aqui esteve. Agradeço demais a presença ilustre de cada um de vocês e espero um tema, que vocês sugiram um tema para Moá na próxima semana que eu farei Aí vocês me desafiam aqui, eu desafio vocês por lá. Ô, oh, Zaparolis, você tava aí? Fez até uma mãozinha. Eu não tinha te visto, menina linda. Que bom, olha que, que honra ter a Zapa por aqui. Coisa mais linda. Que delícia de tema, minha mãe. Coraçãozinho pra minha mãe. Minha mãe não existe, não, gente. A Zapa sempre... Ah, Zapa, Zapa. A Zapa propôs um tema... Tem que terminar, mas a Zapa propôs um tema difícil, hein, Zapa? Podia sugerir um outro com uma vicinal daquela. Do aprisionamento mental, aí a meditação, não sei se rolou de algum outro jeito que pode auxiliar no pensamento, mas você me fala. Me sugere uma outra. Obrigada, gente! Boa! Que bom que vocês existem e me dão a oportunidade de eu aprender ensinando, ensinando e aprendendo, que é isso que faz a gente aqui na Terra. Obrigada mesmo.